0: normativo de la salud de nuestro país está bien establecido y en constante actualización de acuerdo a las condiciones de la sociedad desde el artículo cuarto de la constitución política que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente y alimentación saludables además en la ley general de salud y otras leyes en la materia así como varios reglamentos y normas oficiales mexicanas se dictan los criterios que deben cumplirse en todas las actividades relacionadas con la salud, entre ellas, por supuesto, la práctica médica. Hoy, en Hipócrates 2.0, abordaremos este tema con la doctora Elena López Gavito, médica, especialista en cirugía y licenciada en Derecho. Ha sido profesora titular e invitada de múltiples cursos y congresos de la especialidad y presidenta de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Actualmente es directora ejecutiva de la Federación Nacional de Colegios y Asociaciones de Especialistas en Cirugía General y asesora jurídica del Consejo Mexicano de Cirugía General en el estado de Sinaloa.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Qué bueno que nos están acompañando como cada semana. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy, muy vasto, la salud y el derecho. Pues el marco regulatorio de la salud y la importancia de que haya leyes y reglamentos para la salud y el ejercicio de la medicina en particular. Y nos acompaña la doctora Elena López-Gavito, que además de ser médica y cirujana, es abogada y parte de su vida profesional ha sido justamente entre instituciones relacionadas con la atención médica quirúrgica y la también pues asuntos relacionados con las leyes y la y la salud entonces eh, pues primero que nada doctora lópez bienvenida a hipócrates 2.0 qué bueno que nos que nos puede acompañar
1: Ay, pues muchas gracias para mí es un privilegio poderme dirigir este unas cuantas palabras verdad en este en este fabuloso día y primero que nada, este, creo que es muy importante el tema que vamos a, a platicar, porque desafortunadamente en nuestro país el primer problema es que no existen como tal las cátedras de legislación sanitaria en las universidades, sí. sobre todo para el personal sanitario.
2: Sí, en los programas y planes de estudio de las carreras de medicina, algo se toca de pasada y, y se mencionan algunas cosas relacionadas con lo regulatorio, pero no hay una conciencia completa del marco regulatorio, ¿no? Que creo que por ahí podríamos empezar. ¿Por qué es tan importante la regulación en la medicina y desde cuándo se hace ya así formalmente? Se ha ido, se ha ido cambiando y, sí. y metiendo, ¿no? Este, desde lo general que es la Constitución hasta las normas oficiales y, sí. y ya los, me imagino que las acciones locales en los claro. hospitales que también se deben de cumplir, ¿no? Pero claro. por ahí en medio hay leyes, reglamentos, normas, este. ¿no?
1: Sí, uno se asusta de toda la gama regulatoria que existe actualmente sí. y que sigue incrementándose, pero a mí me gusta siempre comentar que desde el inicio de la civilización hay regulación. Claro que antes estaban en un solo documento. Claro. Y ahora hay diversidad de documentos, pero pues ya se habla de las leyes sumarias, se habla precisamente de código de Amurabi, que fue un legislador que mandó, eh, emperador que mandó más de 280 legislaciones, y ahí surge el contrato médico y la regulación, el poder decir que si te equivocaste tienes que ser responsable en pagar el daño, etcétera, y pues a nosotros nos viene la cultura occidental, pues a través primero de la del protomedicato, medicato pero justamente en el derecho azteca ya había situación regulatoria. También. Y en nuestro país inicialmente no estaba considerado como un derecho la salud. Inicialmente se habla de un código sanitario que surge uh -huh. para hablar de algo de regulación sanitaria. La constitución tiene dos elementos muy importantes. La regulación en relación a actividad sanitaria que sería la ley de salud y la capacidad regulatoria del Estado del ejercicio profesional. Entonces ya tenemos dos leyes emanadas de la Constitución. Ahora la ley general de salud tiene 18 capítulos, es una ley que surge del legislativo, pero para hacer válida esta ley general de salud se requieren de reglamentos, normas, sí. decretos, disposiciones que tienen que ver con esa capacidad que la Constitución le otorga al ejecutivo. Sí. Entonces, los reglamentos y las normas no vienen del legislativo, y esa es la primera situación de que algunos juristas dicen que no es una norma perfecta,
2: ¿no? Y que eso ya es como, como el detalle de lo legal, ¿no? Sí. De, de los recovecos legales. La regulación en salud pues involucra desde esto que decimos de cómo debe de establecerse el expediente clínico, qué debe de contener, cómo debe de darse la, la el, el consentimiento médica, informado, sí. la atención médica, cómo, qué debe de cumplir un hospital para, para poder operar un consultorio, una farmacia, pero también qué debe de cumplir la calidad del agua que, claro. que usamos y tomamos, sí. qué debe de cumplir los medicamentos que se venden. Eh, toda y los parte.
1: insumos, porque, por ejemplo, si se requiere... De un trocar, ese trocar tiene que estar autorizado y tiene que tener precisamente eso es lo que debe ser normable y un poquito sí. después voy a hacer la diferencia porque las normas oficiales originalmente dan respuesta a algo específico que tiene que ver con la ley de metrología. Que un litro tengo un litro y, y estoy un metro tengo un metro, sí. ¿verdad? Pero de ahí se deriva las normas en salud, que están totalmente acorde al reglamento y a la Constitución, porque es muy importante que todos sepamos que por arriba de la Constitución no existe nada. nada ¿no? Entonces, si partimos de la ley de salud, la ley de salud a veces no se actualiza con la premura que se requiere y entonces el reglamento puede dar respuesta inmediata a algunas situaciones. Pero ningún reglamento puede contradecir la ley de salud y ninguna ley de, ninguna ley puede contradecir la Constitución. Entonces todo esto debe estar perfectamente sí. articulado. Y en ocasiones, sobre todo la Suprema Corte de Justicia, se da cuenta que una norma oficial es inconstitucional y manda que se modifique. Sí. porque tiene algún detalle que no es totalmente, como mencionábamos, de equidad. También es importante señalar que tanto en la ley de salud como en el reglamento especifica que debe haber la autorización para un tratamiento. El escenario de la medicina cambió. Antes era totalmente patriarcal. Si yo te veía que requerías algo, te lo hacía, ni siquiera te preguntaba. Y actualmente se requiere de el consentimiento. Y muchas veces el consentimiento informado no es un requisito legal, es un requisito ético, porque parte de una palabra muy importante que es la autonomía. Claro que tiene repercusiones legales, pero a veces le piden a alguien el consentimiento que nada tiene que ver. Siempre debe ser el titular de esos derechos.
2: Sí, y a veces el consentimiento informado puede ser que no incluya toda la información real y completa sobre los riesgos y los beneficios de lo que se está proponiendo. La idea del, del consentimiento informado, el espíritu de ese, de ese acto es advertirle al paciente qué es lo que se va a hacer, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y la justificación de por qué se está eligiendo eso para que el paciente idealmente pueda decidir si opta por eso o va a buscar alguna, sí. alguna alternativa. ¿no?
1: Y a veces el, el usuario o el médico no sabe que la firma de ese documento es la consecuencia de un diálogo y de una información.
0: Exactamente.
1: Porque es como cuando tú vas a dar el sí que te vas a casar. Ya platicaste dónde van a pasar Navidad, qué van a, o sea,
2: <risa> sí, cómo sí, vas sí. a educar
1: a los hijos. Ya, ya en no. este sentido, el diálogo debe ser muy amplio, pero sobre todo que el paciente lo entienda, sí. sin términos genéricos. Porque si yo le digo, le voy a hacer una mini laparoscopía, pues me puede decir, ¿qué es eso? Entonces yo tengo que inclusive usar esquemas, dibujos, para ser muy objetivo y que él con toda esa información verbal y gráfica que yo le di, conozca sí. esos dos elementos. Los dos, sí. Y que siempre sean más los beneficios que los riesgos. Porque en un consentimiento que son más los riesgos que los beneficios ya no hay esa paridad para tomarlo, sí, ¿verdad?
2: incluso en, en investigación clínica, el consentimiento informado se exige que ocurra la información, se dé con un testigo imparcial, con, claro. con alguien que no pertenezca al estudio, porque yo, yo puedo argumentar y dar todo a favor de lo que yo estoy haciendo sí. este, sin reconocer los riesgos, los errores, sí. lo, lo que haya mal, este, y convencer, a la persona de que esto que estamos proponiendo es lo correcto, o sea, que no hay ningún problema
1: no, y, 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 y en puede este que se, no sí, necesariamente cierto. Y en ese sentido es muy importante que lo señale porque la misma ley de salud establece esas excepciones. Por ejemplo, en la donación tiene que ser ante antenotario. Sí. Y recientemente yo conversé con alguien que hacía cirugía de trasplantes y se asombró cuando yo le dije, es que el donador debe dar su consentimiento ante notario <risa> Y debe haber exclusiones por decir, oye, que, que si pasa esto, puedo hasta el último instante decir que no, ¿verdad? Y en investigación debe pasar por el filtro del comité ético hospitalario. Sí. Entonces, esto es muy importante porque si no, pudiera haber ese detalle de que hubiera conflicto de intereses.
2: El marco regulatorio pues provee los elementos para que... Ocurran las cosas siempre buscando la seguridad del paciente, buscando la eficacia del tratamiento, minimizando los riesgos no y protegiendo el acto lo más que se pueda. O sea, está propiamente la relación médico-paciente, pero también ese paciente a su vez tiene una relación con el, la institución donde se está atendiendo, con los productos que se están usando. Todo eso está regulado. Son... Un mundo de, de regulaciones y de pues, normas, reglamentos este, que se tienen que ir cumpliendo y que se tienen que ir actualizando. En función no, y de nosotros
1: hacemos algo en relación a esto de estar permeando esta cultura de la seguridad y estar permeando la cultura de la realidad porque van claro. de la mano. Esto, si lo vemos siempre con los ojos de ver al paciente como un familiar cercano, siempre nos ayuda sí. a tomar buenas decisiones. Y creo que en los riesgos advertírselos, porque muchas veces hay la situación de que en relación a los productos, ¿no?, y para que no cambie la prescripción, porque actualmente este tema que estás hablando, que va de la mano con todo lo que es legalidad, hay que tomar en cuenta los tres puntos de vista, el paciente, el profesional de la salud y la institución. Es como si tienes un banco que tiene tres patitas, si falla uno, falla la atención médica. Sí, sí. La atención médica se define, según el artículo 32 de la Ley de Salud, como un conjunto de servicios para promover, proteger y restaurar la salud. Sí. Y pueden ser preventivos, paliativos, de rehabilitación y de paliación. Si no son esos cuatro objetivos, no existe atención médica. Y la gente habla mucho de acto médico, porque el acto médico es engañoso, porque en el acto médico solo hay un responsable. Que, que es, es el, el profesional
2: médico, el, el, el y está,
1: está mal sí. porque yo puedo dar la mejor atención con la mejor receta y el paciente no hace la dieta, no toma el medicamento o no surtirlo y surtirlo tiempo después.
2: Sí, o yo puedo yo puedo programar la mejor cirugía, súper bien mi diagnóstico, tener todo listo, nada más que los tiempos quirúrgicos en mi hospital están mandándome la cirugía a, a seis meses o a cuatro meses del paciente y ahí ya, ya falló. Pues por una cosa que no es del médico. O sea, Esa
1: es una de las causas de generación de conflictos. Sí. el diferimiento de atención, de diagnóstico y de cirugía, por sí. ejemplo. De ahí se puede originar un conflicto. Sí, Porque eh. tú consigues una cita y te dices, bueno, el médico general te dice, pase con el oftalmólogo. Y llegas ahí al escritorio donde da otra persona la cita y te dice, bueno, la próxima cita del doctor es en seis meses. <risa> sí. Es ahí parte de esta estructura que tenemos que pulir mucho para poder determinar quién es el responsable. Porque a veces dirías, bueno, falta una palabra. Porque si yo a una interconsulta le pongo la palabra urgente…
2: Sí, ahí pero que también se corre el riesgo de, de banalizar la palabra urgencia y pues vemos que hay un uso indiscriminado del término por la porque justamente solo diciendo que es una urgencia eh, se no pero le, pues se así da, también el,
1: el reglamento y la ley establece define, que urgencia ¿no? es una situación aguda que pone que, en peligro la vida exacto. o la función de un órgano y requiere atención inmediata yo creo que el 90% de la gente que va a urgencias no es urgencia ¿No? O la función de un órgano. ¿Sí? Por ejemplo, en una ocasión había un niño que lo llevó la maestra porque le habían picado un ojo, el, accidentalmente un compañerito, y no se le da la atención esperando que llegara la mamá. Ahí no se requiere el consentimiento claro. informado, porque el mismo artículo del, del reglamento establece que en caso de urgencia <risa> se debe proceder. Ya sí. me quiero yo imaginar que llegue un infartado y ande yo corriendo con la hoja porque me firme, ¿no? Entonces, hay situaciones sí. que la misma ley te concede la oportunidad de priorizar la urgencia. Es importante
2: el cumplimiento de las reglas, porque si no cumplimos las reglas, pues se hace un caos y cada quien hace lo que quiere y no hay manera ni de, ni de deslindar responsabilidades ni de castigar a los culpables. Ahora, en la medicina hay una parte que se le atribuye al acto médico como que es un arte y entonces sí. cada quien sí. le hace como sabe. No, no, no. Todo esto debe de ser dentro de un... Contexto regulatorio, ¿no? Como claro. Si
1: sí, yo puedo decir mi libertad prescriptiva, pero mi libertad prescriptiva tiene límites. ¿Cuáles son los límites? La evidencia <ríe> sí. científica. Sí. Yo no puedo decir esto es lo mejor si no tengo un sustento. Y quería comentar que aparte de todas estas citaciones regulatorias, también hay tesis y jurisprudencias de la Corte que analizan esta situación. Por ejemplo, analizan que es obligatorio observar las normas al igual que el artículo ese que mencioné, el 32, donde dice la única palabra que falló el legislador es que puso podrán observar las normas, en deberían deberán haber deberán puesto cumplir. deberán. La palabra clave es el deber. En derecho cuando uno pone la palabra deber incluye claro. obligatoriamente el cumplimiento. entonces Y hay otro componente más que son las guías. Y la misma corte dice sí. lo mínimo estándar a cumplir es una norma, una guía. Tú le puedes ofrecer algo más. Por ejemplo, a veces una guía está desfasada porque le vi ya esa guía claro. es del 2014 y ahora resulta que ese medicamento ya no se prescribe, etcétera. Pero tú tienes que tener esa situación que mencionas, Mauricio, de un ordenamiento de qué es lo que debo hacer. Sí,
2: Y actualizado. actualizado. Las, las guías clínicas, las sí. guías de práctica clínica, justamente lo que dicen es a ver, si tu paciente tiene esto, tú debes de hacer tal cosa. Sí. Porque Ahora, está establecido y porque es lo que la evidencia dice que es lo mejor para el paciente. ¿no?
1: Y para el médico. Sí. Si ponen un, en un expediente que que hay un apego a la guía de práctica clínica y la guía de práctica clínica vigente dice eso, pues también es un referéndum para, a la hora de revisar sí. el expediente. Porque muchas veces, tocando el tema del expediente <coughs> y de la norma 004, el problema del expediente es que muchas veces el médico tiene una carga exagerada de trabajo y delega esta función que es lo más importante. Crucial, es Si la a historia. mí me dicen cuál es el mejor abogado del médico, el expediente clínico. Sí. Porque yo con un expediente clínico pulcro, donde puse en el consentimiento los riesgos y beneficios, en la hoja quirúrgica puse qué encontré y cuáles fueron los hallazgos y cómo resolví todo. Y en el preoperatorio determiné ¿Qué clasificación de Goldman había en el, en el análisis de la valoración? Todo eso sirve. Pero otra cosa, el expediente sirve para ver la calidad de la atención médica, para hacer investigación, para hacer protocolos, pero también sirve para mejorar la atención cuando es deficiente al, al sí, revisar se revisa, se administrativamente. Se revisa, ¿no? Y es el elemento de enlace en todos los turnos. Entonces, si yo no fui muy pulcra en escribir qué hice, pues el que sigue no va a saber qué hice y uh -huh. puede duplicar una acción médica.
2: Lo veo claramente en, en el contexto de la medicina pública y me preocupa qué está pasando con los expedientes en el, en el ámbito privado, porque la gente va a un especialista y luego va a otro y luego va a otro y entonces cada uno medio que le escribe algo en su expediente que tiene ahí en su consultorio, pero en ningún momento se integra un expediente único del paciente al que todos los profesionales de la salud pudieran tener acceso para ver justamente, oye, fuiste cuatro veces antes con un otorrino a ver este problema y ahora vienes conmigo que soy gastro.
1: Bueno, hay propuestas y de hecho así nace el concepto del expediente electrónico, <coughs> de poder tener ese enlace. Desafortunadamente no se ha... Dado ese seguimiento, porque a mí se me hace estupendo poder conocer el, el estado del paciente, pero aquí también está el tema de la educación, yo creo que el paciente debe tener la educación suficiente, sí. incluso cuando va a consulta, ya traer una listita de cuál es, <risa> sí. por qué va a la consulta, porque a veces al médico... No le queda claro por qué va a la consulta. Y ese es el primer problema de una falla, que no detectamos sí, los... cuál es el padecimiento por el cual te están consultando o por qué fuiste al hospital. Entonces puede ser que la percepción de la gente que te está viendo no te comunicaste bien. Y la comunicación en la relación médico-paciente es lo más importante. Y ahí también. Del 85 al 90% de los problemas sí, en la relación médico-pacientes es la comunicación. En Por la, el término... En la humanidad, ¿no? de Yo creo que
2: lo, sí, en todas en las parejas, en los trabajos, en todas y, las... Y, y diría uno, oye, con
1: tantas facilidades que tenemos, este, las redes, el WhatsApp, los correos, los mensajitos y no nos podemos poner de acuerdo. Entonces creo yo que hay que te también que tener una cátedra de comunicación humana para estar seguro que la otra persona entendió y por eso es muy importante el registro. Uh -huh. Si tú lo que dijiste aparte lo lo estampaste en un expediente, pues ya queda una evidencia. Y yo creo sobre que sobre todo es...
2: cuando cuando participan más elementos en el equipo, ¿no? O sea, sí. si el médico no deja bien las indicaciones, enfermería no va a poder este ejecutar correctamente esto que es como como ya de, de la cultura pues como cultura popular de, de aceptar que el médico tiene mala letra y que entonces a ver quién descifra la, la, la receta y entonces los de las farmacias terminaron eh, en, en, convirtiéndose como en grafólogos descifradores de, de, de jeroglíficos sí. pero que también es como parte del problema, digo, tiene consecuencias directamente en la atención, pero puede tener implicaciones legales. ¿no? Claro, que, que no y de hecho dan... hay,
1: hay propuestas en relación a la receta, que la receta claro. la hagas por duplicado, porque hay un reglamento, volviendo a los reglamentos, aparte que el reglamento más importante en salud se llama reglamento en materia de atención médica. El segundo en importancia está el reglamento que, que tiene que ver con los insumos. insumos y es ahí donde salud. en el artículo 29, creo, y en el 30, mencionan cómo debes hacer una receta. Desde ahí, sí. en atención médica de primer nivel, <coughs> que la receta sí. diga dosis, presentación, vía de administración, y, y que no cambien el producto, o que el mismo paciente lo lea. Sí. Porque a veces te llaman, oiga, doctora, me la voy a tomar, me la voy a inyectar, me la voy a untar. O sea... Hay un estudio muy interesante que el 50% de los pacientes saliendo del consultorio no entendieron la consulta. Entonces, oh, ¿qué debemos hacer? Favor. Ahorita tocabas el tema de que todo el equipo médico esté involucrado de tal forma que sepa cuáles son las indicaciones. Al salir de un procedimiento, debe el médico responsable decir, aquí están las indicaciones, ¿tiene alguna duda? Porque ahí parte todo.
2: Sí, el, el, la carga de trabajo es un factor crítico para que esto falle. ¿no? Eh, un, un médico que tiene que atender eh, 50 pacientes en un turno, 45 pacientes en un turno, este, pues puede tener ciertas limitaciones a la hora de estar verificando cada... ¿Si sí entendió o no? No entendió. A ver, le vuelvo a explicar y entonces ya me estoy atrasando y entonces trae el tiempo encima y, sí. al, y seguramente un supervisor arriba que le está pidiendo la productividad. Que se apure. ¿No?
1: Pero yo les digo una, una palabra clave. El paciente que tienes enfrente, ese es tu paciente. Ese es el el paciente que vas, va a entrar todavía no es tu paciente. Entonces sí. cumple con el que tienes enfrente claro. y ya después cumple con el que sigue. Sí.
2: Y, el, y el paciente también, que conozca lo que... También es su derecho decirle al médico, no, no entendí, explícamelo no, y, otra vez. Y
1: también es un deber que sí. él siga las instrucciones. Absolutamente. Porque sí. ahorita actualmente se hacen registros. Fíjate que en Guanajuato tienen un manual del paciente participativo, que eso es muy interesante. Okay. Y todas las conductas que, que yo estudié en el 18 y el 19 ya tienen al paciente como el personaje clave para el éxito de un procedimiento. Pues claro. Inclusive el protocolo ERAS, el paciente tiene que estar enterado y su familia, ¿qué va a hacer cuando llegue a su casa? Uh -huh. ¿Cómo lo van a curar? ¿Cómo lo van a alimentar? ¿A qué hora le toca la pastilla? Uh -huh. Entonces todo eso es muy importante. Pero si el paciente está, ocupamos unos minutos en, en educar, a la familia y al paciente, pues obviamente el tratamiento va a ser exitoso. Claro, es
2: inversión para, la, para el largo plazo. Necesitamos ir cerrando. No quiero dejar de, de preguntarle, doctora, la regulación de la salud, quién, ¿quién hace que se cumpla? ¿Hay instancias a nivel local en los hospitales? Sí, bueno, la, la regulación es?
1: sanitaria per se, al interior de un hospital... Es el representante legal, que, okay, lo... que es el director, usualmente es el director. Sí. Tú llegas al hospital, ves un cuadrito y dice responsable sanitario, Pedrito. De lo que Bueno, él ahí. es el responsable. Okay. Y tiene en el reglamento de la ley de salud casi 19 funciones. Que se avise al Ministerio <risa> Público que se notifique un padecimiento este, Inmediato, de, 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 de contaminación, sí, que este que vigile la atención sí. médica, todo eso. Fuera del hospital, en el consultorio, pues el titular, ¿verdad? Pero ¿quién supervisa? A nivel federal es COFEPRIS, okay. a nivel estatal COEPRIS. Las... Y curiosamente, sin tener el título de, de vigilar sanitario, la ley de profesiones, que es la ley reglamentaria del quinto, habla que son los colegios que deben también uh -huh. vigilar. Okay. Y eso está desde el 46, desde la primera ley de profesiones que surgió, <risa> dice sí. que los colegios tienen que participar para que sus miembros estén actualizados y eso, y vigilar ya. el ejercicio, ¿no?
2: ¿Y la el ministerio público en algún momento se le avisa, o sea, tiene que ir al ministerio público o bueno, a los ministerios eh,
1: hay casos determinados, por ejemplo, un tema muy controvertido que es la sangre, okay. que cuando el familiar de un menor no acepta un tratamiento que el Consenso es que debe hacerse. Si no acepta, se le notifica al Ministerio ¿Ah, sí? Público. Tu y la, la, tanto la ley de procedimientos penales como el reglamento, como la ley dice que se debe notificar en caso de que también se presuma alguna irregularidad. ¿Cuántos niños llegan fracturados si no sabemos si los golpearon, por ejemplo? Sí. Y hay una norma en urgencias que es la de violencia intrafamiliar, que el médico que está ahí la debe llenar. No nos vamos a convertir en Sherlock Holmes, sino vamos a decir, ¿sabes qué? Aquí algo al... no me checa.
2: Pues avisarle al avisarle Sherlock
1: Avisarle Y que tú hagas <ríe> no, tu trabajo, sí. ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es hacer en el momento adecuado la notificación.
2: Sí. Ya no alcanzamos a llegar ahorita a hablar sobre las demandas, las denuncias, etcétera. Vamos a invitarle a un programa sobre judicialización de la medicina. Creo que hoy tenemos que ir cerrando este, este ya lo tenemos que, que concluir el programa de hoy. Me queda claro que hay un marco regulatorio que todos deben de conocer. Este, esa era la idea del, del programa, dejarlo ahí muy en claro. Eh, ¿Con qué idea nos despedimos, doctor?
1: Bueno, pues de que es muy importante, sobre todo, tener a la mano. La Ley General de Salud y el Reglamento en materia de atención médica, y de ahí lo que se desprenda de acuerdo a cada especialidad.
2: Pues, doctora Elena López-Gavito, muchísimas gracias por haber venido a Hipócrates 2.0.
1: No, pues yo soy la más contenta de haber participado.
2: Gracias. Hoy en los controles técnicos estuvo Josué Ríos. Esto fue todo por hoy. Continúen en sintonía de Radio UNAM. Muchísimas gracias por su atención.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud,